0: Tervetuloa taas Opekästen pariin ja tänään ollaan poliittisella asialla ja lähdetään käsittelemään politiikkaviikkoa joka alkoi tänään itse täällä ja tämä taitaa olla ihan tapahtuma meille politiikkoviikolle, eli me ollaan saatu tänne hyvin arvovaltaista väkeä, nuorisoa ja myöskin yksi kansanedustajakin keskustelemaan, mutta paikalla täällä siis on sairas tässä ääressä ja Ilomainen, Timo Toinen, vakijäsen.
1: Joonas Könttä, kansanedustaja.
2: Ja opiskelija
3: Emma Saloa. Opiskelija Eeva Kuorikoski.
0: Näin. Ja tuota, ennen kuin lähdetään itse varsinaisen poliittisen viikkoon, niin tuota, lähdetään ajankohtaista asialle. Ja varmaan siihenkin me saa jollain tavalla politiikka laitettua.
4: No joo. Eli tuota, kaksi päivää sitten Tommi Kinnunen, siis kirjailija ja opettaja twiittasi tällaisen twiitin, joka sai ison huomion, eli hän kertoi siitä, että lääkäri oli määrännyt hänen työuupumuksen vuoksi vuoksi sairauslomalle ja se sitten twiitissä oli laaja keskustelu siitä, että miten on muuttunut tämä lukio niin opettajan näkökulmasta. Isot ryhmät, paljon erilaista kirjattavaa. Hän käsitteli twiitissään tosi laajasti sitä kuormaa, mikä, mikä on ja tuota, Itekin saman aineen opettajan alle tämän muutoksen, eli työmäärä on lisääntynyt vahvasti. Mutta sitten meidän opiskelijoille tuli toinen kysymys, eli hänen, mä luen tämän suoraan, että suuremmin myös sitä, millaiseksi lukio on muuttunut opiskelijoille. Tämän pitäisi olla parasta aikaa ensirakkauden ja suudelmia ja uuden kokemisen ja itsensä löytämisen aikaa. Sen sijaan se on tehokkuutta ja järjetöntä työmäärää vaativa aikaa. Tunnella ei ole aikaa edes keskustella. Niin miten opiskelijat, minkälainen ajatus Tommin teille tulee? Mm. No siis kyllä. Kyllä
3: tässä siinä... Semmoinen tulee vähän mieleen. Mullakin nyt, kun mulla on neljä palkkia muuttunut ja mulla yleensä pitäisi olla joku se ö, kuusi tai viisi palkkia, niin mulla on heti rennompi olo ja paljon mukavampi niin mielen tilaa ja tälleen. Joo, ja tämän uudistuneen lopsin
2: myötä, kun meidän koulussa nuo koeviikot vähän muuttui, niin koen kyllä öö, koeviikon kanssa aika raskaaksi, jos on varsinkin paljon opiskeltavaa että kun voi olla useita kokeita päivässä, niin se kyllä koetaan, koetaan aika rankaksi.
4: Joo, että tämä on näkynyt meillä vähän sellaisena esimerkiksi, että on, on tosiaan kahden kokeen päiviä ja tätä asia on nyt yritetty muuttaa ja toivottavasti se muuttuukin. Mutta onko jotain muuta, mitä teillä vielä sydämellä tähän aiheeseen?
0: No tästä, tästä on paljon puhuttu. Puhuttu näistä ja varsinkin se, että nämä sattuvat samaan aikaan. Että meillähän tulee nyt oppi- tuli oppivallisuuden pidennys ja sitten opetussuunnitelman uudistus. Ja sen lisäksi meillä toki niin kuin täällä Jyväskylässä on mennessä kahdenkin tason johtajahautia ja muut vastaavat. Että meillä on niin kuin paljon tämmöistä muutosta. Eikä sitä tietysti helpota se, että me ollaan näin melko suuri ja sillä tavalla myöskin niin kuin meillä suuruudessa on tietysti jotka tietyt hyvät puolet, mutta myöskin ne tietyt haasteet, mitkä me ei ole sitten kohdattavat tässä. Mm. Ja, ja Kyllä, kyllä se näkyy niin kuin meidän opettajien tuossa, ei sitten pääse niin ylikä
4: Tuohon vielä pitää sanoa, että kun on kakkosten ryhmäohjaaja ja tehtiin se kysely, niin kyllä se, kyllä se niin selvästi näytti sen, että asiat on muuttunut viime vuodesta. Vaikka viime vuosikin oli paha, koska oli korona niin etäopetusvuosi, mutta että näillä muutoksilla on ollut iso vaikutus opiskelijoiden jaksamiseen. Että, että kyllä tämä vaatii mun mielestä valtakunnallista keskustelua tämä aihe, mihin lukiota viedään ja kuinka paljon me voidaan vaatia näitä nuorilta tässä tilanteessa. Tuota, no. muutama huomio, mikä tästä,
1: tästä herää, Mä allekirjoitan sen, että lukio on monella tapaa entisestään kasvattanut sitä taakkaa, joka on paitsi opettajille, niin myös sitten mm-hmm. nuorille. Osa näistä haasteista, mitä, mitä meillä on, on paikallisia jättilukijoihin, on päätetty hyväskylässä valitettavasti siirtyä ihan omasta toimesta. Mutta sitten osa on kyllä tätä valtakunnallista haastetta, mitä, mitä tässäkin tuotiin esille. Ja minusta niin kun, täytyisi pitää vähän malttia ja tolkkua siinä, kuinka usein opetussuunnitelmaa uudistetaan. Tuntuu, että opetushallitus ja vähän jokainen ministeriikin haluaa vain jättää oman puumerkkisen ja, uudista ja uudistaa ja uudistaa. Aina vaan suunnitelmaa ei edes keritä nähdä, miten edelleen suunnitelma on toiminut, kun pitää uudistaa, uudistaa jälleen suunnitelmaa. Että tuota, toivoisin, että me vähän niin kuin pide henkeä välillä tässä uudistamisvimmassa ja, ja myös että miten se on vaikuttanut opiskelijoihin, heidän oppimistuloksiin ja tietysti jaksamiseen ja opettajiin heidän työssä jaksamiseen ja opetustuloksiin. Tämä tuota, pitäisi katsoa kokonaisuutena, mutta pikkusen tässä on Jyväskylässä myös, myös niin kuin omaa syytä, että on menty tällaisiin omasta mielestäni järjettömän kokoosiyksikkö
0: koko ajan. Hyvä. Tässä on tuli jo heti ensimmäinen poliittinen puheenvuoro mm. käytyä sitten, ja varmaan useammalle suunnille kyllähän kaikki kaikkia vaikuttamista. Ja. Mutta tuolta, lähdetään. Meillä on politiikkaviikko siis, ja kerrotteko Emma ja Eva että mistä meillä politiikkaviikossa itse asiassa on kyse?
2: Joo, viikko on siis Allianssin järjestämä mm. tai heidän toimistaan lähtöisin tämmöinen valtakunnallinen yhteiskunnallisten asioiden teemaviikko nuorille. Meidän koulusta näkyy sillä, että me järjestetään täällä erilaisia tapahtumia pitkin tätä politiikkaviikkoa. Muun muassa tänä marraskuuna tänä viikkona meillä on tulossa luentoja ja tapahtumia ja tapaamisia muun muassa kansanedustajien meppien kanssa. Ja luennoissa niin on ollut aiheena erityisesti Kiina tänä vuonna.
1: Aika hyvin tuo kertoo sitä ajankohtaisuutta, jos Kiina on ollut erityisaiheena. Kiinan merkitys kansainvälisesti on kasvanut, Kiinan merkitys Suomessa ja Euroopassa on kasvanut. Ja vielä muutama vuosi sitten ei ehkä olisi otettu Kiinaa tällä lailla osaksi tätä keskustelua, Tämä Terve merkkiä ja mitä itse muista näitä politiikkaviikkoja, niin toivoisin, että tänä päivänä se olisi muuttunut, mutta käsittääkseni edelleen on hieman ongelmaa, jos voin mennä tuonne toisaalle toisen asteen kohdalle, niin ammattikouluissa ei edelleenkään tämänkaltaisia konsepteja juurikaan järjestetään Se on sääli. Hyvä, että lukioissa, mutta ikävää,
0: että ei kaikille toisen asteen opiskelijoille. Tuliko tämä muuten tämä Kiina-teema, niin tuliko tämä vai tuliko se teiltä?
2: Me itse mietittiin tätä, että mikä opiskelijoita saattaisi kiinnostaa ja tämä Kiina nousi tässä valmistelutyössä esille hyvin vahvasti ja päätettiin sitten ottaa tämä ihan aiheeksi.
0: Hyvä, mutta lähdetään sitten käymään tätä Politiikkaviikon agendaa läpi ja nyt Joonas, olet yhtenä osallistujana Politiikkaviikossa, niin mikä agenda sinulla on itse täällä?
1: No, politikoille... Puhun ehkä kaikkien meidän puolesta vierailut on aina kaikista parhaimpia mukavimpia, ainakin henkilökohtaisesti koen näin. Ja, ja se, että pääsee tietysti nuorten kanssa tapaamaan, niin on äärettömän tärkeää, koska ne päätökset, mitä tällä hetkellä tehdään, vaikuttaa sitten nuoria ja vielä nuorempien tulevaisuuteen. Oli kysymys sitten työllistymisestä tai taloudesta, tai ilmastosta tai, tai, tai siitä, minkälainen Suomi on 2030-luvulla kun. Te sitten olette työelämässä ja, ja perustamassa perheitä ja, ja tällä tavalla. Että nämä ovat tosi arvokkaita, hyviä ja näitä toivoisi, että olisi vähän enemmänkin.
0: Kumpaa myöhemmin korostaa enemmän sitä, että tulee tällaista poliittista aktiivisuutta nuorten pariin vai onko se, että nyt politiikkaa, että mitä keskusta ajaa siellä, niin kumpaa?
1: No... Mä uskon, uskon kyllä, että se on enemmän ehkä, että nuoret kertoo, mitä, mitä meidän pitäisi päättää ja, ja mistä niin kuin, mikä heitä kiinnostaa politiikassa ja, tai yhteiskunnassa. Ehkä kaikkia asioita ei mielletä politiikaksi, vaikka kaikki on kuitenkin politiikkaa. Mä en usko siihen, että mä voin tulla tänne kertomaan, että näin teidän pitää ajatella, koska nuoret on fiksuja ihmisiä. Ja ainakin itse olin nuorena hyvin järpäinen. Että Minun päätä ei saanut se ei ole ainakaan minun niin ajatus täälläkään kääntää ketään ajattelemaan millään, millään tietyllä tavalla, vaan pikemminkin niin, että mä itse kuulen, että, että mikä nuoria kiinnostaa, ja toisaalta miten teidän mielestä pitäisi asiat
4: ratkaista. Tuohon, kun olen seurannut monta vuotta nyt tosi tarkkaan, meidän Leijan politiikkaviikkoa esimerkiksi, niin minusta siinä korostuu se dialogi, justiin, että, että hyvin niin semmoisessa dialogissa nuorten kanssa käydään tätä keskustelua näissä teemoissa, että se on mielestäni niin todella upea, upea niin
0: kuin
4: jo pelkästään se näkeminen näyttää niin kuin hyvältä.
0: Joo, ja myös se on kanssa hieno juttu, että tavallaan nyt kun nämä julkisuudesta tutut kansanedustajat, jotka siellä vähän niin tuntuu kaukasilta, niin sitten kun ne onkin täällä meidän nuorten parissa, niin ne tuntuukin itse asiassa aika inhimillisiltä ja läheisiltä, läheisiltä ää, niin kuin ihmisiltä, että se ei ole mitään sellaista enää niin kaukasta se politiikka ja nähdään, että kuka tahansa niin pystyy Tuota, kasvattamaan tämmöistä poliittista uraa, jos...
1: Joo, ja sit niin ku, Tosiaan ehkä joillakin, toivottavasti ei kovin monella, mutta joillakin on semmoinen kynnys, että kehtaako pyytää apua johonkin. En mä tiedä, jos vaikka joku skeittiparkista mulle on tullut kyselyt ja monesta niin tällaista ihan tavallista asiasta, että mistä saisi vuokrakämpät tai muuta. Tietenkään niin poliitikot ei niihin kaikkiin pysty vaikuttamaan, mutta sitten mä oon niin näillä vierailuilla yrittänyt kertoa, että laittakaa viestiä, ei tarvitse laittaa kirjettä, Instagrami riittää. Snapchatti, et, minkä haluatte niin viestintäkanavaksi, että mä vastaan itse, että ei sillä ole mitään koneistoa vastassa, vaan mä itse luen sen viestin vastaan, jos sen välittömästi, niin päivän aikana
0: kuitenkin. Mitä te opiskelijat otatte politiikkaviikolta tai lähinnä niin näillä politiikoilla, jotka tulee nyt tänne näin, niin minkälaisia odotuksia teillä on?
3: No itse ainakin otan just, että oppis jotain uutta ja saisi vähän viestiä niin nuorilta eteenpäin aikuisille ja politiikoille omia ajatuksia vähän sinne näkyville. Ja puhua totta kai niin kaveritten puolesta ja näiden, jotka niin kuin, ei niin uskalla tulla näihin sanomaan ääntään.
2: Joo, mä just odotan, että ehkä useammalla heräisi mielenkiinto yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Ja odotan myös, että syntyy hyvää keskustelua, joka voi johtaakin sitten hyviin ajatuksiin ja ideoihin, että nuoret pääsisivät jakamaan niin omaa ajatusmaailmaa sitten eteenpäin, koska mun on todella, todella tärkeää, että nuoret huomioidaan päätöksenteossa ja nuorilta tulee myös niitä ideoita, koska koen, että ehkä nuorilla vielä on vähän korkeampi kynnys ja tavallaan ei ehkä vielä uskalleta ihan niin helposti laittaa viestiä tai ottaa yhteyttä vaikuttajiin. Niin kuin, että kyllä tällaiset tapahtumat on niin kuin erittäin tärkeitä, että täällä se kynnys on sen verran matala, että pystyy sitten jakamaan omia mielipiteitä ja ajatusmaailmoja eteenpäin. Ja saattaa myös oppia uutta sitten meidän vierailta, totta kai.
0: No te odotatte nyt tämän kaltaisia juttuja sieltä, mutta tuota, minkälaisia vinkkejä te antaisitte sitten näille poliitikoille, että, että, että miten heidän pitäisi niin kuin asennoitua vaikka nuoriin tai... Oletteko te, jos te olette käyneet aikaisempina vuosina, niin minkälaisia tyypillisiä virheitä vaikka poliitikot tekevät tämmöisessä kohtaamisessa, kun puhutaan koulumaailmasta?
2: No joo, helposti ehkä se keskustelu jää aika yksinpuheluksi, että nuoret ei hirveästi osallistu tai vaikka yritetään osallistaa, niin välillä sattuu niin, että vieras innostuu puhumaan niin paljon, Niin se jää vähän sellaiseksi luennoinnin tyyppiseksi. Ja sitten toivotaan kanssa, että nuorten kanssa käytetään helppoa kieltä, joka on yleisesti ymmärrettävää, koska vielä tämmöinen vaikeat sanat ja termit on vähän vielä kauemmaksi ja on vaikea ymmärtää. Niin se on ehkä mulla mielessä, että... Puhutaan niin kuin helposti ja ymmärrettävästi ja ollaan läsnä ja keskustellaan myös, että ei, ei puhuta pelkästään yksin.
1: Toi on aika tärkeä huomio mun mielestä, että puhutaan suomen kieltä. Minusta se kertoo jopa politikan osaamattomuudesta, jos hän piiloutuu sellaisen puhettavan ja kaiken maailman ihmeoutojen sanojen taakse selittäessä asioita. Pitää pystyä selittämään asiat niin, että kuulija se ymmärtää ja puhua niistä ihan tavallisilla suomenkielisillä sanoilla, eikä, eikä ottaa jotain hienoja ulkomaalaisia sanoja ja tehdä niistä suomennokseja. Se, se on tärkeää ja, ja minusta myös poliitikon ammattitaitoa, että ei piilouduta liian vaikeiden termien taakse. Joo, kyllä
2: semmoinen niin poliittinen jargon kyllä vie niin kuin nuorta kauemmas siitä politikosta ja siitä ehkä myös syntyy sitten kuva, että niin kun nämä politikot ei ihan ole niin kun normi kansalaisen tasolla, mm, että ne on oma, oma porukkaansa, mihin niin kun nuorella ei ole tavallaan vaikutusvaltaa ja niin ei pysty olla kontaktissa helposti.
0: Itsekin voisi antaa yhden sellaisen ohjeen poliitikoille nuorten kohtaamme, että joskus on käyttänyt omaa ryhmää esimerkiksi Politiikkaviikon luennoilla tai muualla. Ja sitten yksi sellainen virhe, minkä poliitikat yleensä, ei yleensä vaan joskus tekevät, näin kuitenkin, niin ne puhuukin opettajalle, että ne ottaa niinku katsekontaktia opettajaan, eikä niihin nuoriin. Eli opettaja on tuonut ne nuoret sinne sen takia, että ne nuoret on niitä, joille puhutaan ja joiden kanssa keskustellaan. Ei. Opettaja itse olisi sinne tullut pätemään ja yrittää sitten niin kuin saada huomiota sillä tavalla, että, että jos poliitikot puhuu, puhutte, niin, niin puhukahan niille nuorille, ei, ei ne meille opettajille. Ne on se pääasia tässä tapauksessa. Joo, kyllä se ehkä yleensäkin on, että, että tota, siinä
1: tilaisuudessa, mikä ikinä se onkaan, niin puhuu sen kohderyhmän kanssa, olisi sitten... Opiskelijoiden porukka tai eläkeläisten porukka tai, tai vaikka sitten opettajat isommassa porukassa, mutta että, että aina pyrkis olemaan lässä, se on elämässä muutenkin aika tärkeää, että ei pelkästään yksisuuntaista viestintää, vaan, vaan ennen muuta kahden suuntaista.
0: No nyt kun puhutaan tällaista poliittisesta vaikuttamisesta ja nimenomaan koulumaailmassa ja toisella asteella, niin onko nuorten poliittisen kiinnostuksen herättämisen kiinnitetty huomiota eduskunnassa tai puolueessa tai jossain muussa poliittisessa yhteisössä. Teillä tietysti on nuorisojärjestöt, mutta niin kuin se, että, että nuorelle tulisi kynnys lähteä edes niihin nuorisojärjestöihin mukaan, niin minkälaista vaikuttamista siellä tehdään? No, yhtäältä varmasti puolue tekee
1: ja nuorisojärjestöt tekee vaikuttamistyötä ja sitten yhteiskunta laajemmin, ja esimerkiksi aliansiosta, josta tänäänkin on puhuttu, joka on nuorten kattojärjestö hyvä keino aktivoida nuoria on muun mm. muassa nämä varjoäänestykset, jossa alle 18-vuotiaat on päässyt äänestämään eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa ja presidentinvaaleissa. Se on niinku konkreettinen tapa tuoda esille, että miten tämä edustukselleen demokratia toimii, että jokaisella ihmisellä on täysi ikäsellä ja, ja tuota, voipasella ihmisellä on, on yksi ääni. Ja, ja, ja näin toimitaan. Mutta, eh, mä oon niinku itse huomannut, nuorten kiinnostumisessa vaikuttamiseen muutoksen, en ehkä siinä kiinnostumisen asteessa. Minusta nuoret on aina ollut kiinnostuneita politiikasta, vaan siinä, että nyt aktivoidutaan ja kiinnostutaan jostain asiasta. On se sitten ilmastonmuutos, on se sitten joku paikallinen kysymys, on se sitten joku nuorten toimeentuloon tuleva kysymys, mutta että se on asia kohtaista eikä välttämättä kanavoidu enää Samalla tavalla näihin nuorisojärjestöihin, jotka ottaa kantaa kaikkea, vaan innostutaan jostain asiasta ja lähdetään sitä ajamaan eteenpäin. Se on ehkä tietynlainen muutos
4: muutos tässä tässä päivässä verrattuna ehkä historiaan. Tuleeko teille mieleen just näitä asioita, minkä eteen te koette, joka olisi tämmöinen asia-asia, mitä te ajaisitte tai on tärkeä lukiolaisen näkökulmasta?
2: No joo. Tota, on kyllä ylpeä kaikkien niiden nuorten puolesta, keillä on tämmöinen vahva intohimo joitain asioita kohtaan. Ja ehkä tärkeitä asioita nyt niin kuin lukiolaisen näkökulmasta olisi muun muassa lukiolaisten jaksaminen koulussa ja mielenterveys, jossa mun mielestä vielä on puutteita. Ja muun muassa koulupsykologien määrästä on puhuttu paljon. Ja vieläkin esim. Keski-Suomen alueilla joissain Kunnissa on suuriakin puutteita, mikä harmittaa mua niin todella paljon. Ja mun mielestä näihin asioihin pitäisi kiinnittää, kiinnittää huomiota. Ja sitten yleisesti just tämä, mistä puhuttiin, tämä, että kuinka paljon lukio vie voimaa lukiolaiselta ja onko se sen arvosta. Ja voiko tällä asialla tehdä jotain, jotain muutoksia, että lukiolainen kokisi jaksavansa paremmin.
3: Mulle tulee mieleen kans tuohon lisättäväksi koulukiusaaminen. Mun lukiossa ei enää puhuta sitä hirveästi verrattuna vaikka yläasteeseen. Ja just on ollut tänä vuonna aika kauheita uutisia koulukiusaamisesta, niin sitä toivoisin, että täällä niin lukiossa voisi edistää.
1: Ne on aika järkyttäviä uutisia, mitä on tullut koulukiusaamisesta. Kiusaamisesta laajemminkin Suomessa. Sitä jotenkin toivoisi, että ei enää tämän päivän Suomessa olisi ollenkaan ja siinä on paljon erilaisia muotoja, joita ei ehkä ole niin helppo huomata. Ne on poissulkemista, ei, ei ikään kuin oteta mukaan ja, ja alennetaan jonkun ihmisen oma arvotuntoa, joka sitten voi heijastella todella surullisesti se yksilön kohdalla. Se on myös opettajille ehkä vähän hankalampi huomata kuin semmoinen lainausmerkissä perinteinen kiusaaminen, jossa, jossa sitten... Tuota, nimitellään ja, ja tuota, käytetään ehkä fyysistäkin väkivaltaa. Kaikki muodot ovat erittäin tuomittavia, mutta nämä on niin kuin hankalia tapauksia ja toi on niin kuin hyvä vinkki, että sitä voisi vois niin edelleen lukiossa ja ammattikoulussakin jotenkin korostaa. Yläasteelta muistan, enää ei tarvita kyllä sanoa yläasteeksi yläastetta, mutta tuota, muistan, että oli kampanjoita, että pitäisi puuttua myös oppilaille siihen, että ketään ei saisi kiusata. Toivottavasti tämän kaltaisia on vieläkin ja, ja kyllä niitä täytyy olla ihan tuolla aikuistenkin tasolla, että ketään ei syrittäisi eikä kiusattaisi.
0: Miten koetteko te, että tuota meidän oppiaineissa tai tuolla opetuksessa sun muualle, näkyykö siellä politiikka jollain tavalla? Käydäänkö siellä teidän tarpeeksi läpi tämmöisiä poliittisia näkemyksiä? Että ei nyt sillä tavalla, että niitä nyt yrittäisi ajaa teille, vaan se, että olisi vähän niin tietoa siitä, että mitä kukin puolue onnettiin toteuttaa omassa puolipolitiikassa?
2: Joo, tästä kysymyksestä minulle herää heti mieleen kaksi kurssia, millä on ollut. Toinen on yhteiskuntaopin ensimmäinen kurssi, mikä käsittelee politiikkaa, ja toinen kurssi on filosofian kurssi, yhteiskuntafilosofia. Näissä molemmissa käsiteltiin mun mielestä laajasti poliittisia näkemyksiä, näiden näkemysten taustoja ja siihen, mihin näillä tällä ideologialla niin kun haetaan ja pyritään. Niin mun mielestä kyllä niin kuin, öö, opettaminen politiikasta ja näistä poli- poliittisista ideologioista on kyllä tosi niin kuin, hyvää. Ja että käydään läpi niin kuin, laajalta skaalalta näitä näkemyksiä. Että on kyllä, mä mä olen ollut, niin ollut tyytyväinen tähän, tähän tasoon, että millä tavalla, tavalla näistä puhutaan.
4: Opettajan näkökulmastahan siinä tuntua että päivänä niin tämä keskustelu että tosi paljon pitää miettiä sitä, mitä sanoo siellä tunnella. Hevakin, tota, niin, kun tuossa mun on ollut paljon, niin, niin, niin tota, joutunut paljon sitä miettiä, että, että kun meillä on vaikka vaikuttamisen kurssi, että... Minkälaisia asioita, mihin ottaa kantaa näin, niin poliittisesti, sanotaan nyt vaikka näin, niin, 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 niin kyllä siinä opettaja joutuu paljon miettimään. Niitä on nostettu esiin kyllä nyt sitten julkisuudessakin, että onko to, äh, koulu jotain agendaa suhteessa oppilaisiin.
0: Tässä itsekin nyt filosofiaopettajana, muitakin katsomassa aineiden opettajana, niin koko ajan tarvi olla kielikeskellä suuta, että ei tule painottaneeksi tai edes tiedostamattaan niin kuin vaikuttaneeksi siihen, että tämä nyt olisi jotenkin parempi kuin joku toinen. Että kyllä pyritään semmoisen neutraaliuteen siinä, että, että aina sitä ei välttämättä pysty siinä, että välillä tuntuu, tuntuu niin kuin tosi vaikealta, mutta tuota, parhaammehan me yritämme opettajatkin. Se... Joo,
1: ja siis lukio yleissivistävänä koulutuksena toisaalta, ja ylipäätään, jos vähän laajennetaan teemaa suomalainen koulutusjärjestelmä, suurena tällaisena yleissivistävänä laitoksena, niin, niin se on paras turva ihmiselle ja suomalaiselle tällä kansakunnalle toimia kaikenlaisia vaikuttamisyrityksiä vastaan. Ja jos silloin ja kun kaikilla meillä ihmisillä on joitakin omia näkökantoja tiettyihin kysymyksiin, niin opiskelijat, joilla on se laaja yleissivistys, on useita oppiaineita, useita opettajia, ja, ja muutenkin pääsy, pääsy tiedon, tiedon valtamerille internettiin, niin jos joku opettaja tiedostaan tai tiedostamatta hieman ehkä suosi jotakuta tai, tai, tai sitten ei kerro niin positiivisesti jostain toisesta, niin mä, mä taas uskon siihen, että opiskelija kyllä huomaa sen ja pystyy ajattelemaan myös omilla aivoillaan, että emme kukaan olla missään kuplassa ja, ja olla, olla niin kuin täysin neutraaleita. Se on ihan luonnollista. Mä ainakin puhun joka välissä tietysti Jy- Jyväskylästä positiivisemmin kuin tuota jostain toisesta kaupungista. Se on ihan luonnollista.
2: Joo, ja kyllä jos niin oppitunnilla analysoidaan vaikka jotain, poliittisen vaikuttajan tekstiä, ja sieltä löytyy vaikka argumentaatiovirhe, niin mä koen kyllä sen, että se ei ole sen opettajan vika, eikä se ole hyökkäys sitä ihmistä vastaan, vaan se, se on osa oppimista ja se huomioidaan siinä, eikä se tavallaan ole, ole politiikkaa, vaikka se, toki se tehtävä voi liittyä vaikka poliittiseen tekstiin, niin se on kyllä... Mun mielestä on tärkeä huomioida siinä, että en syytä niin opettajia tästä. Et varmaan kyllä löytyy sitten myös sellaisia, ketkä ihan suosii, mutta mäkin uskon kyllä tähän, että koska nuoria on monenlaisia niin, ja sosiaalisen median kanavat on niin suuret, että siitä kyllä herää puhetta hyvin nopeasti, jos niin on selkeätä, selkeätä niin ideologian jakamista.
0: No miten sitten tämä vaikuttaminen pitäisi tehdä? Että jos mä ajatellaan nyt poliitikkoja, niin tässä nyt on puhuttu jo Instagramista ja Snapchatista ja näistä, niin onko sosiaalinen media nuoret teidän mielestä niin se väylä, mistä niin nuoret saisi helpointe tietoa? Vai kannatatko te ehkä jotain muuta sellaista niin väylää, mistä tuota, poliitikot voisivat vaikuttaa?
3: No, mun mielestä just sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä. Sieltä tulee nopeiten tietoja ja sinne mennään yleensä etsimään sitä tietoa. Mutta mun mielestä just on mukava nämä kaikki keskustelut ja tämmöiset, just nämä politiikkaviikot. Mun mielestä sitä pitäisi jopa enemmän tulla eikä kerran vuodessa vaan tämmöinen. Niin, joo.
2: joo, mä koen kanssa sosiaalisen median roolin kyllä hyvin tärkeäksi. Ja siellä just sen, että miten sitä viestintää toteutetaan. Että jos se sosiaalisen median viestintä on selkeästi suunnattu nuorille, se on tehty modernisti, innostavalla tavalla, niin kyllä mä koen, että se herättää paljon nuorishuomiota ja innostaa sitten ehkä lähtemään siihen toimintaan itsekin mukaan. Ja tosiaan tämä oli hyvä kommentti tästä politiikkaviikosta, että näitä kyllä todellakin voisi olla lisää ja just tämmöisiä matalan kynnyksen tapahtumia poliitikkojen kanssa, niin kyllä kaivataan myös sitten ammatillisen puolelle, missä sitten näitä Näitä juuri ei ole, kun siellä ihmisten kanssa on myös puhunut, että millä tavalla heille opetetaan, niin lukiossa on kyllä paljon parempi tarjonta ja opetus tavallaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kuin sitten ammatillisen koulutuksen puolella, mikä on kyllä sääli.
4: Pakko lisätä tuohon, olikohan eilen vai toissapäivänä, niin meidän nuorimmainen seiskaluokkalainen kuunteli poliitikon puhetta TikTokista, eli selkeästi niin kuin Tavoitettavuus, se tavoittaa niin kuin nuoria sillä tavalla. niin en että väkeä on sinne ikään kuin
1: mennyt. Sosiaalinen media on äärettömän tärkeä kanava, siis ehkä tärkeimpiä kanavia henkilökohtaisesti. Mut mun mielestä tässä niinku tuli hyvin ilmi, että, että se ei korvaa sitä oikeaa kohtaamista. Sosiaalisessa mediassa poliitikko voi ottaa niin monta ottoa, kuin haluaa, että se on se viesti tietynlainen. Hänen ei tarvitse julkaista sellaista, jossa on tapahtunut jotain virheitä tai mokia, ellei hän tee sitä tietoisesti, mikä on sekin mahdollista. Sosiaalisen median viestintä pääsääntöisesti on yksipuolista, koska aina voi vastata vain, keille haluaa vastata, ja voi käyttää aikaa vastausten muotoiluun. Sosiaalisen median esimerkiksi Instagramin story-osuus 15 sekuntia yksi video totta kai voi tehdä useita putkeen että se on hyvin lyhyttä. Ja, ja siinä mielessä toivoisin, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus tavata poliitikkoja myös livenä ja aidosti, koska, koska silloin oppii paremmin tuntemaan ihmisiä. Kysymys on kuitenkin arvojen pohjalta tehtävistä päätöksistä. Ja, ja silloin myös ehkä näkee, että no, onko se poliitikko oma itsensä siellä sosiaalisessa mediassa vai laittaako se tosiaan sinne vaan ne parhaat otot, parhaat kuvakulmat, mietitty sisältö. Ja, no, kaikki on tietenkin mietittyä sisältöä, koska, koska myös niitä virheitä voi tarkoituksellisesti tuoda esiin ja sillä lailla inhimillistää itseä. Mutta, kuten totesin, se on äärettömän tärkeä kanava myös henkilökohtaisesti, mutta ky- kyllä niin kuin koronan jälkeen on mukava, että kaikki live-tapahtumat on taas tullut ja, ja toivoisin, että vaikka itsekin siihen syyllistyn, mutta toivoisin, että ihmisellä olisi mielenkiintoa myös joskus katsoa pidempiä videoita ja lukea pidempiä tekstejä. Me on menty tähän viiden sekunnin kulttuuriin, jossa jos viidessä sekunnissa mielenkiintoa ei ole riittävästi, niin painan seuraavaa. Ja se on myös vähän niin vaarallista. Entäs jos jotkut asiat on vähän tylsiä? Entä jos opintojen tulorajan nosto, joka... Nyt muuten toteutetaan, niin entä jos sen tekniset yksityiskohdat on vähän tylsiä. No se on tietysti poliitikon tehtävä selittää niistä mielenkiintoisia, mutta joskus asiat voi olla myös vähän, vähän tylsiä ja aina asiat ei myöskään ole mustavalkoiset. ei voi sanoa, oletko puolesta vai vastaan. Tämä on vähän haastavaa aikaa ja sen takia tämä koululaitos on tärkeä, jotta opiskelijat ja nuoret ja, ja vähän vanhemmatkin ymmärtää, että hei tämä video on yksi osa, mutta mut, niinku, tässä asiassa on monta muutakin osaa.
0: Joo. Tähän voisi antaa kirjasuosituksen, että Neil Postmanin ää, Viihdytämme itsemme hengiltä, niin se kirja, niin tähän tällaisen viiden sekunnin videoiden suhteen on kyllä kirjoitettu, taitaa 60-70-luvulla, mutta käsittelee täsmälleen samaa asiaa. Hän Postman olisi tällä hetkellä varmaan hyvinkin niinku, tyytyväinen oman teoriansa lanseeraamisesta, mitä hän siinä käy läpi. Ja tuota, tästä täytyy myös mainita siitä, että ää, kyllä me ollaan niinku, keskustelu myös poliitikkojen kanssa siitä täällä koulussa, että, että pitäisi tuoda myös muulloin kuin pelkästään vaalien alla tai sitten just joitakin tällaisena tiettynä viikkona, että, että se olisi niin kuin pysyvämpää, että olisi tällaisia vierailuja ja muita tämmöisiä niin mahdollisuuksia siinä ja, Siitä ollaan kyllä keskusteltu ja välillä ollaan saatu jopa ihan toteutettuakin sellaisia. Nyt toki tämä korona-aika on ollut vähän sellainen, vaikka toisaalta sitten taas meillä korona-ajalla ollaan saatu hyvät Teams-yhteydet ja meillä on paljon ollut meppejä esimerkiksi tuolla meidän kursseilla ja muualla mukana. Toki kun näkee vaikka
4: Twitteristä, niin poliitikkoithan kiertää ihan valtavasti eri kouluja, että että just se, että paljonko tiettyihin paikkoihin pystyy ja ehtii, Sellainen
1: fiilisi teillä on Mä Olisin tätä samaa niin sanonut, että totta kai poliitikkoja on erilaisia, mutta tota, kun kuulee välillä sitä, että teitä ei näe muuten kuin ennen vaaleja, niin ei kyllä, en, en voisi henkilökohtaisesti olla enempää eri mieltä, että joka viikonloppu, totta kai en voi olla joka viikonloppu samassa paikassa, se, vaan se. haluan kiertää eri paikoissa, mutta tota, niin paljon kuin vaikkapa koulutkin ottaa vastaan, niin niin paljon tullaan kyllä vieraiksi, että semmoinen väite, että näkee vain ennen vaaleja, niin en, en ole kertoa.
0: Otetaan vielä viimeinen kysymys tähän näin, että miten kiinnostuneita nuoret ylipäätänsä on politiikasta? Nyt te olette tietenkin hyvä esimerkki siitä, että on kiinnostuneita nuoria, mutta jos osatteko te sanoa niin semmoista yleistä kiinnostuksen määrää siitä, että onko maailma jo monen mielestä ongelmaton ja valmis monen nuoren mielestä? Että siinä ei paljon kehitettävää ole ja sitä kautta myöskin poliittinen vaikuttaminen saattaa jäädä vähän lapsen kenki, mutta minkälainen fiilis teillä on?
2: No joo, mä koen kyllä, että nuoret kokee, että maailmassa on paljon, paljon muutettavaa. Ehkä tämä, mitä poliittiseen vaikuttamiseen tulee, niin mä just näen, että nuoret on aktivoitunut ehkä muualla kuin puoluepolitiikassa, että meillä on ähm, paljon erilaista liikehintää että tämä, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, siellä on paljon vaikuttajia, jotka ei ole, ei ole puoluepoliittisesti sitoutuneita. Meillä on paljon järjestöjä, jotka tekevät aktiivista, aktiivista työtä. työtä. Ja mä koen, että kaikilla nuorilla on kyllä mielipiteitä. Niitä on todella paljon. Ne on todella niin kuin, hyviä ja arvokkaita mielipiteitä, mutta ehkä just tämä, että mielihan tämmöinen niin kuin, Poliittisissa järjestöissä toiminen koetaan ehkä vähän vielä etäiseksi. Ja sitten just tätä vaikuttamista pyritään tekemään sitten muualla kuin kuin näissä poliittisissa järjestöissä. Tällä tällä tavalla mä mä ehkä tämän asian koen, mutta koen, että kyllä on on paljon mielipiteitä ja
3: niitä ilmaistaan myös
2: myös paljon.
3: Mun mielestä se vaihe, että pitää vaikuttaa ja lähteä vaikuttamaan, niin se jää nuorilla sitten pois, koska varsinkin kun meillä on nämä kaikki kokeet ja opiskeleminen, niin se keskittyy ehkä enemmän siihen ja sitten se, että no itse en voi vielä äänestää, mutta kun sitäkin kohta pitää alkaa miettimään, että no ketkä nyt on niitä, ketä haluan lähteä äänestämään just. Ehkä se. Ja mun just siinä tuli aika paha esimerkki, kun me yritettiin protestoida viime vuoden keväällä, ei kuin tänä vuoden keväällä, sitä uutta koesysteemiä. Ja no eihän meitä kuunnellut yhtään, tuli semmoinen tunne, Molemman kaverilla me kysyttiin ja aktiivisesti vastustettiin, mutta tuntui, että ei yhtään kuunneltu.
1: Aika usein kuulee väitteen, mitä tässä ei onneksi kuultu, että nuoria ei politiikka kiinnosta. Se väite on minusta yksinkertaisesti virheellinen. Sitä perustellaan yleensä kahdella asialla. Nuoret äänestää laiskasti, mikä on totta. Ja nuoret ei kuulu enää puolueisiin tai poliittisiin järjestöihin yhtä paljon kuin aiemmin, mikä on totta. Mutta niin kuin tässä äsken kuultiin, että ne asiat ja tavat vaikuttaa on erilaisia tänä päivänä. Ne on yksittäisiä kysymyksiä, joihin vaikutetaan. Ne on kansalaisjärjestöjen kautta toimiminen. Ne on joku pienempi porukka, jossa vaikutetaan johonkin yhteen asiaan. Tai sitten vaikka tämä viimeinen esimerkki siitä, että ihan paikallisesti yritettiin vaikuttaa tähän koepiikkojärjestelmään, jossa ei onnistuttu, mutta ilmeisesti nyt... Vähän myöhemmin sitten on, onnistui. Onnistu. On onnistu. niin, tota, nuoria kiinnostaa politiikka, mutta ne politiikassa vaikuttamisen äh, tavat on muuttuneet siitä, mitä ne on aiemmin ollut. Ei se ole väärin eikä oikein. Äänestäminen on äärettömän tärkeää, mutta se ei ole ainoa tapa vaikuttaa maailman. Poliittisessa puolueessa toimiminen ja nuorisojärjestössä toimiminen on äärettömän tärkeää, mutta sekään ei ole ainoa tapa vaikuttaa maailman kysymyksiin. Että mä olen tyytyväinen kyllä siitä, että nuoria on kiinnostanut aiemmin ja kiinnostaa tällä hetkellä. Uskon, että myös uusia nuoria kiinnostaa jatkossakin poliittinen vaikuttaminen. Mikä se muoto on? No sen päättää jokainen nuori
0: itse ja tässä itse. Tässä on ehkä sellainen hyvin olennainen pointti myös se, että mikä kokemus nuorelle jää siitä vaikuttamisesta. Ja nyt te, ei jää nyt ilmeisesti hirveän positiivinen kuva siitä vaikuttamisesta. Ja silloinhan tämä nimenomaan, kun me tehdään tämän kuuntelemista, että me me kuullaan opiskelijoita, niin sen pitäisi oikeasti jollain tavalla vähintään näkyä tai vähintään sitten ainakin perustellen sen, että minkä takia ne asiat ei ole mahdollista toteuttaa, mitä sitten opiskelijat vaikka vaatii. Mutta tällä käsitin, että näin ei ole sitten käynyt meille. Ja tästä ehkä meidän Gradian päättäjille ja lukio päättäjille ja muille voi laittaa varmaan terveisiä, että, että tällaisia kokemuksia meidän nuorilla on tästä asiasta. Puuttumatta sen kummemmin nyt tässä tapauksessa tähän asiaan, mutta et mietitään aina kun kuullaan, niin myöskin se kokemus, mikä siitä vaikuttamisesta sitten jää, niin se kantaa sitten taas niin kuin eteenpäin. Mutta hei, kiitoksia tosi paljon keskustelusta. ja tuota Erittäin erittäin hyvää politiikkaviikkoa teille nuoret ja tuota, myöskin Joonas, sinä olet mukana täällä. Kiitoksia. Kiitoksia käynnistä kaikille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.